0: aqui no Brasil e lá fora também. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês uma palavra para a gente ir refletindo durante a semana, mastigar aí, como diz o nosso pastor, com os dentes do cérebro, para a gente fazer uma reflexão sobre algumas coisas. Bom, o um mensageiro, ele é alguém que é resultado de um encontro com algumas percepções, né? A gente que prepara uma mensagem é como se a gente recebesse uma semente divina de um olhar, de uma notícia, de um, de um texto que salta e, e que mexe com, com o nosso coração e que nos coloca nessa condição de uh, oferecer a, aos nossos ouvintes uma palavra de edificação. E eu, eu pensei nesse tema por uma igreja inteira de novo, porque eu tenho... Dentro de mim, uma profunda inquietação a respeito da Igreja de Jesus. Eu estou no Evangelho há 40 anos, né? eu tenho praticamente 31 anos de ministério, desde que comecei, eh, caminhando muito jovem, em 1989, para dentro de uma agência missionária, e venho estando em vários países do mundo, visitando, atendendo, missionando. Temos uma escola de missões, temos trabalhado desde a nossa eh, terra juventude até agora, e, e investindo esse tempo, pensando e observando o que está que acontecendo no nosso país, no mundo, com esse testemunho da igreja, eu, eu eu me sinto muito tocado por essa palavra, primeiro porque ela ela é uma palavra que, que ela é extraída de um contexto, de um lugar onde a gente tem o nosso nascedor, o nosso berço, a nossa origem, né? é o tronco cerebral do que é a igreja, é a estrutura, são os alicerces dela, que está no livro de Atos, de como ela nasceu, de como ela foi edificada, dos seus princípios, as questões de, de, de detalhes, tudo pode ser mutável, nós estamos vivendo outros tempos, né? já se passaram dois mil anos, mais de dois mil anos depois disso tudo, todavia, aqui estão as nossas estruturas. Eu queria ler com você, pedir para Mateus colocar aí, Atos capítulo 2, e a gente vai observar nessa palavra né, por que precisamos de uma igreja inteira de novo. Se você ler esse texto, você já vai perceber muitas dessas questões aqui, né? que, comparado ao que somos hoje, nós estamos realmente muito fragmentados. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e também no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo as necessidades de cada um. E perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo pão de casa em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, a cada dia, Acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Eu também quero ler o capítulo 4 é, lá no verso 32. Obrigado. Da multidão dos que criam era só um ou só o coração um só coração, perdão, e uma só alma. E ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria. Mas Todas as coisas lhes eram comum. Pode passar. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles ah, havia abundante graça. Pois não havia entre eles necessitados algum, porque todos os que possuíam terra ou casas, vendendo-as, traziam o preço que vendiam e os depositavam aos pés dos apóstolos e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Vem comigo, pensa aí. que A gente tem esse texto que é, é a base de tudo aquilo que a gente vivia para aquele tempo, de tudo aquilo que a gente experimenta como uma leitura, que nos dá uma espécie de saudade de uma coisa que a gente não viveu, mas que está, de alguma forma, dentro do nosso DNA, correndo na nossa medula, Está no nosso tronco cerebral. É uma informação, mais do que informação, é uma orientação, é uma diretriz. Mostra o propósito, mostra como foi construído tudo aquilo que aconteceu naqueles primeiros movimentos da nossa querida igreja de Jesus, que nasceu ali. Jesus ele vai gestando essa igreja, por assim dizer, durante três anos e meio. Ele pega um grupo de homens, de mulheres, os faz discípulo, caminha com eles, os extrai de ambientes nada convencionais, não pegou ninguém do templo, não pegou ninguém da sinagoga, pegou gente que vivia em condições muito desprezíveis muitas vezes, pessoas simples, pessoas flexíveis acima de tudo. Nessa lista não tinha um rabino, não tinha um sacerdote, era gente da sociedade comum gente que trabalhava na repartição pública, gente que pescava, gente que trabalhava comumente, casadas, algumas viviam socialmente seus transtornos, nas suas lutas, eles o acolhe, chama e diz assim, oh, eu quero fazê-los meus discípulos. Essas pessoas elas deixaram tudo, foram atrás dele. Isso tudo foi acontecendo num processo muito importante, uma intriga mexe com a gente, Aquela gente que foi vendo, seus olhos foram cada vez mais se enchendo, seus ouvidos ouvindo, percebendo, elas iam tocando em tudo aquilo que Jesus ia transformando no caminho e aquilo vai mudando a vida dessa gente. Três anos e meio depois numa promessa de que o Espírito viria sobre toda a carne, já lá desde Joel, no Velho Testamento, e suas promessas também, no meio tempo que ele ia falando, olha, ah, eu vou, mas o paráclito virá o consolador, o orientador, aquele que vai convencê-los do pecado, do juízo, do juízo, da justiça, aquele que vai enchê-los e vai capacitá-los para que vocês estejam indo e fazendo essas missões, ele virá, esperem. E eles, obedientes, foram lá, ficaram reunidos numa casa, um grupo de 180 aproximadamente, e vão orando, vão buscando a direção de Deus. Um dia, de repente, vem o um Espírito Santo e começa a tomá-los. E eles começam a pregar em línguas daquelas pessoas que estavam numa determinada festa, chamada festa de Pentecostes. Bom, nesse momento, Deus toma Pedro e Ele fala, responde às indagações, aos questionamentos das pessoas, e as pessoas começaram a dizer o que faremos nós agora diante de tudo isso arrependam -se, sejam batizados, e vocês serão salvos. Isso. Vamos seguir essa jornada juntos. Simples assim? Bom, tem muita coisa, né? Todavia foi isso que aconteceu. Três mil pessoas na primeira reunião. E o movimento continuou acontecendo. Eles foram nessa jornada da vida. E, à medida que isso tudo vai acontecendo aí, a gente chega nesse texto do capítulo 2, 42, e a gente percebe como é que Deus está fazendo, né? Nesse movimento, nesse primeiro dessa gênese da igreja, de como ela estava se estabelecendo. Bom, quando eu olho a igreja de lá para cá, de tudo o que aconteceu, o que a gente tem visto é que realmente muitas coisas foram perdendo é, no caminho, né? foram sendo transformados, foram sendo mudados, os princípios foram sendo negociados. E o que a gente tem hoje, ao longo desses tantos anos, né, de milênios, é, é, realmente dá, dá desconforto no coração para quem, de fato, olha para essa palavra, compara com o que a gente está vivendo agora e compara com o episódio da história e percebe. Meu Deus, onde foi que nós erramos? Nós sabemos onde foi que nós erramos. E a gente só precisa voltar e trazer essa igreja inteira, porque, para mim, a igreja está fragmentada, ela, ela está desestruturada, Comparado a tudo isso que a gente vê no mundo, nos lugares onde eu tenho viajado, visto que Deus está fazendo através de alguns, mas que da grande maioria o peso é, é, é o contrário, de pensar que essa história, por exemplo, ela durou cerca de 300 anos, por assim dizer, com todas as dificuldades. É, o mal maior à igreja não foi o agnosticismo, na minha leitura, né? não foram os os, é, os rebeldes, eles são problemas na nossa história cartas foram escritas para defender, né? aqueles que abandonavam o templo, sim, isso tudo é muito ruim. Mas, um, para mim, o um, um ponto nervoso dessa história é quando o tal do Constantino aparece e diz que a igreja agora é a religião do Estado. Meu irmão, minha irmã, isso muda o nosso panorama no mundo inteiro. As missões, para você ter uma ideia, eu falo em nome de uma palavra que eu incorporo, eu vivo, eu penso, eu durmo pensando nisso, eu acordo pensando nisso. Essa, as missões passaram a ter cunho político. Os caras eram enviados para o campo, né, com todo o um adorno e toda a preparação, o um processo de colonização, convencimento das pessoas, tudo muda. A igreja, que era tudo em comum, todos... Tinham suas habilidades, isso tudo começa a ser neutralizado. O né? sistema de hierarquia dentro da igreja, a instituição papal, essas mudanças todas, as conveniências, as combinações para que as pessoas deixassem suas religiões, mas viessem para outra a partir é, da troca, deixavam de adorar a Diana dos Efésios, adora Maria, né? vamos deixar de adorar a Apolo, vamos a colocar o Pedro aqui. Então, esse, esse caminho novo, ele vai desconstruindo o que de fato era essa igreja inteira, e ela começa a ser quebrada, ela começa a ser corrompida. Aí a gente pega, por exemplo, a época das cruzadas, oito cruzadas, né? o envio dessas tropas em nome de Jesus, com cruz, espada, cavaleiros, templários, né? em direção todos a, a Jerusalém, numa conquista de território, literalmente, né? domínio de terras, domínio de poder, tirando judeus e muçulmanos e, e esses conflitos, isso lacerou, causou ofendas tão profundas que até hoje geram um ódio né, dessas religiões, especialmente dos muçulmanos, porque no caso dele foi muito, deles foi muito mais grave, de como isso, isso é, é, implantou né, um ódio no coração deles por conta do que os cristãos fizeram ali. Mais tarde, o envio, já bem mais para frente, dos primeiros missionários aqui para o nosso continente, não só para o nosso continente, todo o povo do norte, europeus, né, e mais tarde os americanos, mas na época que os europeus desceram, por exemplo, à África, como os ingleses desceram para a Índia e fizeram o que fizeram, as atrocidades, e a implantação de um cristianismo colonizador, e, e a evangelização ficou de lado, o evangelho da boa notícia, da boa nova, é até difícil de se explicar desde então, até nos nossos dias. Dizer que o evangelho é a boa notícia para essas pessoas é um desafio. Bom, mais tarde veio o protestantismo, né? há mais de 500 anos nós temos a reforma protestante, o nosso primeiro e mais importante, né? é, teve outros, claro, tiveram outros, mas Martim Lutero, ele fez uma reforma nos, nos preparando para um novo tempo e aí a graça ela é colocada no seu devido lugar a salvação né das nossas almas a por meio de Cristo não é pelas obras beleza mas faltou colocar também as responsabilidades sociais da igreja em relação a tudo isso e o que foi construído desde então é, é, é esse domínio o que vieram para cá fazer por exemplo na América Latina sistema colonizador que trouxeram para cá de evangelização, os jesuítas que vieram né, e que dominaram o nosso território, que escravizaram índios e fizeram a manutenção da, do processo de escravização, mantendo os negros africanos que eram trazidos para cá, forçando-os a trabalhar em busca do vil metal, do ouro e da prata, especialmente do ouro. Você vai ali a Tiradentes, e eu amo aquela cidade, não só pelo que ela representa, em termos de estrutura hoteleira, de restaurantes, da sua ambiência natural, mas a sua história. E você entra naquela igreja da matriz principal, lá em cima do morro, e aí você entra, todo aquele ouro no altar. É a segunda igreja com a maior quantidade de ouro no nosso país. A primeira está lá na Bahia. Aí você pega os anais da história, você ouve os, os guias falando de como esse ouro era escavado nas minas gerais, como os escravos né, eram sacrificados. E esses próprios escravos eram levados a uma conversão e fé e criaram suas próprias igrejas. Tem na mesma rua, um pouco mais abaixo, uma outra igreja eh, católica ali, ah, cristã, portanto, eh, em que é a igreja dos escravos, e a quantidade de ouro é bem menor. E eles não podiam nem levar ouro para lá. Como faziam? Enfiavam no cabelo, botavam nas genitálias, escondiam para poder pegar mais tarde processar esse ouro, porque acreditava-se que esse altar dourado era, portanto, uma manifestação da glória de Deus. Então, eu estou trazendo história para a gente relembrar. O que vem acontecendo, portanto, nos dias atuais? Quando eu olho, por exemplo, para... O nosso país, nossos contextos de cristianismo, de uma igreja que ainda é, pesa muito contra ela, de cada vez que a gente vai dando notícia boa, tem muitas notícias ruins que acabam meio que suplantando, porque hoje a coisa corre, né? Corre nas redes de WhatsApp, vai para os Twitters da vida, vai para o Instagram, vai para o Facebook, tantas outras redes que eu nem uso, o YouTube, enfim. E, e lá estão os nossos malfeitos, né? O país cristão, que se tornou o Brasil, 30% da população evangélica. Quando a gente pensa, por exemplo, só num recorte aqui, e eu anotei para falar com vocês, na família. Nós estamos num pé de igualdade, hoje, de percentual de divórcio, igual aos restantes de todas as outras religiões e dos não religiosos. A Igreja Evangélica Brasileira tem hoje 50% de apresentação de divórcio no nosso país. Nunca tivemos tantos encontros de casais, retiros de casais, eh, casados para sempre, óicos, revistas, livros. Tem pastores que ficaram famosos só falando sobre família. Alguns muito sérios com suas performances, outros muito engraçados, como um famoso que você conhece, mas mesmo assim nossas famílias estão se destruindo, se dilacerando. Onde foi que nós erramos, irmãos? Que igreja é essa que está fragmentada? Porque igreja é mais do que culto e rito. A igreja é essa estrutura familiar, equilibrada também, entre muitas outras coisas. A primeira missão começa em casa. E a gente tem enfrentado desafios. Outros, por exemplo, nada é, a, satisfatório dar essa notícia aqui, mas a violência, por exemplo, contra a mulher. 40% das vítimas que sofreram violência... Os dados mais recentes, sabe quem elas são, de que religião elas pertencem, ou quais igrejas elas frequentam? Católicas? Não. Evangélicas. Espíritas? Não. São de. São muçulmanas? Não, evangélicas. Onde é que foi que nós nos perdemos nisso tudo? Será que a gente não sabe o que é mais casamento? Ah, e quando eu falo desses outros projetos, Retiro, Encontro, Casados para Sempre, Oikos e tantos outros que eu ouço, conheço, alguns já participei, eles são maravilhosos. Eu acho que se eles não tivessem, a coisa seria pior. E meu incentivo é que eles continuem se mantendo. Mas parece que a gente está se perdendo nos princípios mais elementares de quem somos, como família, imagina nas outras coisas. E quando fazemos missões e quando empreendemos alguns projetos missionários... Alguns são muito bons tecnicamente. Até para desenvolver tecnologia, hoje com tanta possibilidade de fazer uso de tantas coisas interessantes como uma, suportes artificiais para nos movimentarmos em direção às missões. Mas quando a gente olha para a vida dessas pessoas, elas não representam um testemunho a ponto das pessoas seguirem suas próprias vidas. O que está que acontecendo com a gente? Por que fragmentamos tanto? Por, quê? Por que, que a gente ficou perdido nessa ideia do histórico do DNA da gente? Por que nós precisamos tanto de uma igreja inteira de novo? Eu estive em Londres ano passado para uma reunião global do DFN e eu tive a oportunidade de visitar a casa de John Wesley. Esses dias eu estava olhando as minhas fotos e uma das razões pela qual essa mensagem veio ao meu coração é que eu me lembro que eu fui no seu quarto onde ele tinha um oratório, uma bíblia, um lugar para se ajoelhar e... Me lembrei da história de Billy Graham, que quando eu fui dos Estados Unidos com um grupo de estudantes visitar a, a, a Londres e foram à casa de John Wesley, seus colegas estavam pela casa vendo vários outros quartos, entraram ali também, e de repente já estava na hora de ir embora, o professor se sentiu preocupado porque, não, ao contar, o grupo de alunos viu que Billy Graham não estava entre eles correram pela casa toda e voltaram ao quarto. Billy Graham estava de, de joelhos, em frente à Bíblia de, de, de Wesley, e esse que foi um grande avivalista na Inglaterra e também nos Estados Unidos, que criou orfanatos, criou escola para pobres, que fez todo um movimento de, de grande avivamento para a Europa e para os Estados Unidos, e séculos depois... Billy Graham, de joelho, dizendo, Deus, faz de novo, Deus, faz de novo, faz de novo, e clamando com veemência. Billy Graham apenas, era apenas um jovem garoto, despretensioso de ser o que ele foi. E Deus parece que ouviu, não é? Se você e eu concordarmos, bom, Billy Graham não foi um pastor perfeito, um evangelista perfeito, mas ele deixou um legado para a nossa geração. Uma igreja inteira de novo. É uma igreja que resgata... Esses valores que outrora foram esquecidos, que foram banalizados, que foram colocados como se fosse um objeto que a gente não usa mais num canto escondido da casa, no sótão, num porão, no fundo, num quartinho, ou quem sabe até jogados no lixo por alguns seja lá onde isso tiver sido perdido, esses princípios na sua vida, eu quero chamá-lo nessa, nessa noite para você vir comigo e clamarmos a Deus para que Ele faça de novo, para que, por misericórdia, Ele olhe para nós, apesar de quem nós somos, e nos dê a condição de nos tornarmos uma igreja inteira de novo, porque, irmãos, nós estamos quebrados. Nunca fomos tantos, mas nunca deixamos de fazer tanta coisa que podíamos fazer. Não é possível que os números, e já já quero apresentar alguns para vocês, sejam compatíveis com a realidade de uma igreja que acabamos de ler e que vemos ser possuída pelo Espírito Santo, tomada pelo Espírito do Cristo, do Deus que enviou esse Cristo e disse que o Espírito desse Cristo, desse Deus, viria para orientar, para empoderar essa igreja para ir adiante. Falta disponibilidade, falta disposição, falta uma série de coisas que, ao ler esse texto, me leva a acreditar que nós estamos ainda precisando avançar nessas dimensões. Então, caminhando com vocês um pouco para adiante, a gente precisa voltar ao Cristo do Novo Testamento em nossas igrejas no Brasil. Bom, eu faço parte de uma igreja que me alegro profundamente com sua história, com o seu empreendimento missional, falo aqui com muito orgulho e muita alegria de fazer parte de uma igreja que tem sido uma referência na sua relevância. Mas através do que nós estamos sendo e fazendo, nós queremos compartilhar essa palavra para gerar esse mesmo sentimento que nós temos em nosso coração, dessa inquietação, dessas coisas que nos tiram o sono e provocam em nós as reações e ações que vão sendo é, atos de justiça no caminho com o qual nós vamos compartilhando com os outros. Qual é o caminho a seguir, então? Que passos deveríamos dar para que essa igreja se tornasse inteira de novo? Faz de novo, Senhor. Faz outra vez. A minha oração e a minha mensagem é essa nessa noite. Primeiro, voltando ao texto, né, em Atos 2, 42, por uma igreja inteira de novo, dedicada a aprender ou reaprender os fundamentos. Os fundamentos são importantíssimos para a vida e para a jornada. Bom, quando a gente pensa na engenharia, eh, os engenheiros dizem que 35% de uma obra deve estar debaixo daquilo que aparece em cima. Bom, esse é o padrão, isso é um princípio inegociável. 35%. Imagina que sua obra vai custar 100 mil reais. 35 mil reais serão colocados debaixo da terra tubulações né, de esgoto, de luz, de gás, ah, toda a parte de sapatas, as colunas principais ali, tudo isso vão ficar debaixo da terra. Bom, esses são os fundamentos. O que você quer construir como igreja? Às vezes nós construímos algo em torno dos nossos projetos e ministérios que não são fundamentados exatamente onde deveriam. Quando o texto diz aí, e perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, eles estão remetendo para o fato de que esses apóstolos haviam ensinado para eles algumas coisas que eles precisavam de perseverança. Irmãos, a gente precisa perseverar nas nossas estruturas originais de quem nós somos. Não é? reler a Bíblia a partir da ótica do Cristo. O Velho Testamento cumpriu a sua missão, né? e mesmo os apóstolos com suas boas qualidades, como Paulo, por exemplo, é o supra-sumo né? de, 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 um, de um modelo missional para nós, mas é no Cristo que nós estamos fundamentados. E os seus ensinamentos estão principalmente em Mateus 5, 6 e 7. É ali que a gente tem essa relação. A gente aprende as bem-aventuranças. A gente tem que aprender a ser manso, ser humilde. Aliás, humildade é uma das coisas que a gente mais percebe que está fragmentada no nosso meio. Ainda mais esse movimento que a gente tem hoje, cada vez mais de cada um querer tomar a frente do outro, nos ambientes em que as pessoas estão cada vez mais sendo possuídas por um desejo de aparecer. E essa sede de poder que, que eu acredito tenha sido uma das piores coisas que nos afetaram na história. O que Constantino fez, volto na história, foi um instrumento realmente muito interessante que conseguiu gerar na igreja que essa sede de poder que, sim, o cristianismo religioso institucional é capaz de nos dar, com lastros de territórios ocupados, com os recursos que se pode angariar. Tudo isso você tem visto aí desde então e atualmente multiplicado em todas as diretrizes, em todas as possibilidades que nós temos. Perseverar na doutrina significa, portanto, voltar às origens de aprender as bem-aventuranças, né? de saber chorar, entender o que é pobre de espírito, entender o que é perseguição, entender que devemos ser sal e luz nesse mundo, muitas vezes luzes apagadas, o sal sem sabor... O mundo está precisando de preservação, mas está cada vez mais apodrecendo porque, apesar do sem número de igrejas, nossa falta de, de aproximação das realidades, das transformações que isso remete, nós estamos equidistantes. Perseverar na doutrina dos apóstolos é entender os princípios de Jesus. A pedra angular, que é ele, onde é edificado todo edifício, que sustenta toda a estrutura, a pedra angular não era... Nesse caso, especialmente, uma pedra que ficava debaixo da terra. no arco, tem uma pedra angular que ela está lá na ponta do ângulo que, que une. Ela, a, a, ali a obra começava dali. Então, que veio do alto para nos edificar. E essa estrutura que constrói né, a, a, as outras é, é Cristo. Não era fundamento dos apóstolos no Pedro, no João, no Tiago, no Mateus. Era no que eles aprenderam de Jesus e que agora eles passam com a sua própria vida e com as suas experiências. E essa experiência foi no campo, levando bronca de Jesus, homens de pouca fé, né, lá no barco, quando estava afundando, aprendendo com os erros, o que era jejum, como expulsar demônio, como cuidar das pessoas, quem era a prioridade, as crianças... Né? De Jesus que vai ensinando, que se revela primeiro as mulheres na ressurreição. Tudo isso fazia parte dessa história contada no dia a dia. Então, para uma igreja inteira de novo, a gente tem que começar pelo princípio. Fundamentos. Quais são os fundamentos da fé cristã? Né? Esse exercício que o texto nos, nos dá exatamente nesse, nesse horizonte aí. Bom, vamos lá, que o nosso tempo não é tão grande e a gente não quer cansar vocês. Nós temos também, em segundo lugar, uma igreja inteira de novo com uma consciência de quem Deus é e de quem eu sou. O versículo 43 diz que em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Consciência de quem Deus é e de quem eu sou. Temor de Deus. Você já parou para perceber ou para pensar em que temperatura está o teu temor para com Deus. Temor não é medo de Deus. Temor é saber, acima de tudo, que nós somos criaturas limitadas. Portanto, eu sei quem ele é, eu sei quem eu sou. Nem o ar que a gente respira nós somos capazes de nos dar. Podemos usar até as máquinas para fazê-lo, mas não pode atender todo mundo. E a gente tem até para respirar, depender de Deus essa dependência do Pai, das coisas do alto, lembrar que nós somos pó e ao pó voltaremos, lembrar que, apesar da nossa vida passageira, a gente pode fazer uma boa passagem pela vida, havia temor. Eles temiam que criaram um respeito por quem Deus é. Esse desrespeito que a religião vai, com o passar do tempo, precisando, por exemplo, no contexto que eles estavam, o judaísmo era a religião preponderante isso vinha de largo tempo histórico, né? criado pelo próprio Deus, não como religião judaísmo, mas de dar aos judeus é, suas leis, suas diretrizes, usar líderes importantes, profetas, usar Moisés, um líder libertador. Tudo isso foi sendo construído ao longo também de milênios. Bom, mas estava lá aquela religião que havia se perdido. Eles criaram mais 630 leis que confundiam ainda mais o processo e que até para cuspir os caras tinham rituais, ritos, questões estéticas. Jesus corrige tudo isso lá no Sermão do Monte, quando eu falei princípios, ensina a orar, ensinar a jejuar, ensina até a ofertar. Se você acha que é muito importante a sua oferta para a telha, para o seu dízimo que você dá aqui ou em qualquer lugar, sua oferta até missional, missional, ah, eu estou ajudando as crianças lá na Índia. É, mas você tem algum problema com o seu irmão, bom, as instituições, elas vão administrar esses recursos, mas Deus não aceitou, porque Deus diz, se você tem alguma coisa contra seu irmão, coloca a tua oferta no canto lá, vai até o teu irmão, tenta ganhá-lo, depois pega a tua oferta e dá, porque isso aí é o que Deus espera de nós. Consciência de quem Deus é. Quando a minha consciência, é, ela é ajustada, alinhada para entender quem Deus é, Desenvolvo temor no meu coração, respeito acima de tudo, compreensão dessa natureza divina inexplicável que não cabe em teologia nenhuma, por mais interessante que a teologia seja, nem da que eu admiro, Pauto muito do que eu faço, que é a teologia da missão integral. Deus não cabe na TMI, não cabe na TL, não cabe na TS, são símbolos que quem estuda sabe, na né? sistemática da libertação, não cabe. Tentar explicar esse Deus é quase inadmissível, mas os homens insistem. Ok, Mas é importante estudar, aprender. Mas, acima de tudo, gerado um temor nos seus corações, porque viram... Um essa aproximação divina sabe porque irmãos na verdade eles começaram a entender o que é um Deus encarnado que veio através de Jesus que se materializa e depois sai da matéria e volta mas não nos deixa desamparado envia o Espírito e, a, e essas questões sobrenaturais também causavam muito impacto na vida deles até porque como judeus que eram os sinais eram importante de certa forma para corroborar desde o chamado de Moisés, a sarça ardente, como os apóstolos viram a pesca maravilhosa, tudo isso estava embutido dentro de um processo contextual da forma como Deus se comunica com aqueles que estão em todos os seus contextos. Mas o princípio não mudou. E, e Salomão vai dizer que o princípio é, do temor a Deus né, nos remete à ideia de uma sabedoria e a sabedoria nos leva ao temor a Deus. É sábio temer a Deus. E temer a Deus nos, nos torna cada vez mais sábios. Esse encontro, dessa, dessa unidade de processos para que a gente viva e sirva a Deus nessa dimensão que Ele espera de nós. Vamos lá, vamos ao terceiro ponto. Por uma igreja inteira de novo, por quê? Né? E em que condições? Para que ela esteja disponível e disposta a compartilhar tudo entre todos. Vamos mexer com um ponto meio nervoso na história da igreja atual, né? Veja o versículo 44 e até o 46, põe para a gente aí, Mateus, Atos 2, 44 a 46. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Por uma igreja inteira de novo, que esteja disposta a compartilhar tudo entre todos. Irmãos, a gente tem visto muitas pessoas com o coração. Eu tenho experimentado como líder nessa mega estrutura que é a Betânia, e contactado com muita gente. Muita gente que nos procura. Eu coloquei essa camisa. A máscara, botei na minha foto de perfil. Eu nem falei que estava vendendo. Nossa, que camisa linda! Quero ajudar porque sabe qual é a causa. E a gente um pouco explica para aqueles que sabem, para aqueles que não sabem, a gente está sempre falando. Quantos corações voluntários de pessoas que nos procuram: Pastor, eu quero dar uma oferta para missões, Pastor, eu quero ajudar aí no telhado, Pastor, eu quero, eu quero fazer de alguma maneira. Quantas pessoas que querem compartilhar os seus bens, porque irmãos, não é pecado ter os bens, mas a maneira como nós os usamos. Você vai lá, tem um importância de comprar um carro melhor. Mas quantas vezes o seu carro foi usado para servir as causas do reino de Deus? Sua casa, não é pecado ter uma casa. A gente não está falando aqui que você vai ter que vender seu carro, distribuir seus bens. Você deve vender sua casa. Bom, isso é uma direção do Espírito para cada tempo. Mas é como a sua casa é usada para Deus, para acolher as pessoas, para ser abrigo para os necessitados, para uma pessoa que perdeu tudo, de acolhimento. Um espaço de hospedaria, de um carro que leva da carona, de um carro que pode ser usado para transportar alimentos para morador de rua. Às vezes você tem um carro mais utilitário que pode botar um saco de cimento. Sim, essas coisas desgastam o carro, mas essas coisas vão desgastar. A gente não se prende às coisas materiais quando nós, na verdade, sabemos que elas estão nas nossas mãos como um, um tempo de administração como bons mordomos para fazer com que isso seja útil na vida das pessoas e esse episódio aqui nos leva a essa compreensão para uma igreja inteira de novo uma igreja disponível e disposta porque sim, nós temos muitas pessoas disponíveis e dispostas mas se nós tivéssemos mais se as pessoas fossem levadas ao entendimento de que assim como Pessoas que, depois de certos movimentos, me vem aqui à memória agora, um, um filme que me marca muito, não é? que é a lista de Schindler, quando aquele homem salva a tantas pessoas e ele olha depois, visto que tantos outros poderiam ter salvo, ah, esse anel, aquele carro, caramba, será que a gente vai precisar chegar num ponto como esse de dizer, apesar de ter feito muito, eu poderia ter feito mais. Qual é o nível da sua disposição e em que ponto você está disposto a ir para servir e fazer com que as coisas que estão sendo, sendo administradas por uma direção do Espírito Santo num tempo como esse, que tem tantas demandas diante de nós. Agora, as últimas notícias é de que a fome vai voltando a crescer no nosso país. Aqui, tão perto da gente, em Japeri, uma matéria do jornal recentemente, uma família passando fome, Japeri, há uma hora de viagem daqui, tantas vezes falamos de Jardim Gramacho, aqui na, na zona oeste do Rio de Janeiro, Santa Cruz, quantas igrejas por perto. Aí numa matéria seguinte apareceu uma, uma senhora de uma religião de matriz, matriz africana, co, co, cooperando, colaborando, eu falei, glória a Deus por a vida dessa mulher. Não é que a igreja está competindo com essas religiões para fazer, mas será que a gente não pode fazer mais, irmãos? quantas comidas estragadas que nós jogamos fora, é arroz que azeda, é um pão que embolora, é um biscoito que abre e não come todo, aí entra lá um, um inseto, coloca o ovo, tem de jogar fora. Quantas vezes nós pecamos em comprar mais do que a gente precisa, gastar dinheiro com aquilo que não é pão, não trocar esse pão, não compartilhar. Isso pesa contra nós. E a igreja dos nossos dias precisa rever seus valores a respeito do que é essa inteireza, uma igreja inteira para acolher, para receber, para comportar-se adequadamente como essa igreja. Quando a gente lê, a gente fala assim, meu Deus, que história tremenda é essa? Juntos, comunidade, vendiam propriedades, distribuíam, olha a distribuição, né? é a economia do reino, economia do reino, irmãos, nada tem a ver com essa economia mundial. Desse mercado em americanos e chineses disputando e alguns escolhendo um lado ou outro para estar. Ambos são devoradores. Recentemente uma matéria falava sobre um grupo de americanos, bilionários, milionários que se reuniram para encarar o seguinte desafio. E eles não são tantos que cabe num auditório, porque a, a economia mundial revela que apenas 1% da população detém o que toda a outra distribui entre si. E aí eles estão chegando à conclusão de que se eles não compartilharem suas riquezas, ou seja, eles mesmos tomarem a iniciativa de se autoimpostarem, essa é a expressão, né, ou seja, um autoimposto. imposto ou seja, eles darem mais para que os governos possam distribuir isso, especialmente a todo o povo carente. O mundo vai se tornar um lugar onde vai ser difícil viver. E nós precisamos muito uns dos outros, irmãos. E essas riquezas acumuladas, elas são realmente um, uma, uma notícia muito triste, porque, afinal de contas, muitos desses são cristãos que estão dentro das igrejas espalhadas pelo mundo afora. Vamos lá, caminhando aí para nossos pontos finais. Em quarto lugar, para uma igreja inteira de novo, que desista de querer fazer as pessoas, ou de trazer, perdão, as pessoas para outra religião, no caso a sua, e que apenas contemple os resultados de Deus. Esse afã de crescimento de igreja que se instaurou no nosso país nos últimos anos, nas últimas décadas, é um fenômeno patológico que tem afetado muitas pessoas. Porque você aluga um espaço, você tem uma conta para pagar, você tem, larga um emprego, você fica meio que dependente desse processo. É assim que funciona, todo mundo sabe, a gente não precisa mascarar nada. Então a realidade é que esses apelos, muitas vezes nas mídias, e por isso que se vende tantos milagres, e a, e a esperança das pessoas de conquistarem mais gente, irmãos, isso nada tem a ver com o que é, de fato, a igreja inteira do Novo Testamento. Portanto, ficamos fragmentados. Porque quem, na verdade, converte o coração das pessoas a Jesus Cristo é o Pai. Porque se o Pai não convencer né, através do Espírito, esquece. Eu, Paulo Elias, posso ser persuasivo com você. Te levo a levantar sua mão, a aceitar esse Jesus que eu estou pregando. Mas o caminho pode mostrar que, na verdade, quem te convenceu fui eu. Porque quando é a obra do Paulo Elias ou de qualquer outro isso tem um prazo de validade, mas quando é uma obra do Espírito Santo de Deus. Diz o texto, no versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Quem acrescentava a salvação? O Senhor. Você vai ver, tanto na passagem anterior, que foi o Espírito que convenceu as pessoas, elas podem perguntar, o que faremos? Bom, a gente anunciou aqui, por exemplo, que o Romão está com a classe de batismo aberta. Então, você quer saber? O que faremos? Você vai estudar, vai aprender, vai passar pelas águas, o que significa isso. E a sua jornada cristã vai se estabelecendo no, no, no dia a dia. Esse é o nosso papel. Mas quem faz essa convenção e essa conversão é o Espírito Santo de Deus. Não é por força nem por violência. Talvez esse seja um dos motivos pelos quais nós estamos inchados de um sem número de pessoas, membros de uma igreja, mas jamais foram parte do corpo de Cristo, porque a salvação, de fato, ainda não chegou na vida delas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Em penúltimo lugar, por uma igreja inteira de novo, aí a gente vai lá para o capítulo 4, Mateus, por favor. Uh, versículo 32 por uma igreja inteira de novo, que encontre os que estão na mesma direção e façam de tudo para manter essa unidade. Versículo 4, capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que criam era um só coração e uma só alma. Um só coração e uma só alma. Paulo diz que um só batismo, uma só fé, um só Senhor. Irmãos, nós nos fragmentamos de tal maneira que é... Difícil dizer com quem está de fato a verdade. Tal igreja diz que a verdade está aqui, tal igreja diz que a verdade está ali. Bom, nós não somos os donos da verdade. Mas seguindo os padrões do Novo Testamento, e isso é que você e eu precisamos saber, conhecer, entender, desde a doutrina dos apóstolos, passando por todos esses processos, entender o que é a economia do reino, entender o que significa esses milagres no caminho, entender o que é o temor de Deus, tudo que já falamos até aqui para nos inteirarmos e nos tornarmos inteiros, ou seja, consistentes, consolidados de novo, o caminho é esse. Crer né, de maneira bem mais unificada. Bom, é utópico pensar que vai vir todo mundo para esse mesmo caminho, mas você precisa saber e realinhar com essas pessoas. Eu tenho feito isso na minha vida. Eu tenho observado as pessoas que eu ouço, nesse panteão de possibilidades, nesse ambiente de tantas é, dessas prateleiras de tantas oportunidades de saber como essas pessoas que eu ouço, é, com quem eu compartilho as minhas experiências, a jornada, à luz dessas é, palavras das Escrituras, que mostram o que é ser igreja no mundo. Bom, eu sei que esse número é pouco, é raro, eles são como os sete mil que não se dobraram. E não é fácil se identificar, se identificar esses sete mil, porque quando essa palavra é dita lá no Velho Testamento, na época de Elias, a, a Jezabel estava querendo a cabeça da galera. Né? E quem sustentava esses sete mil era o um pessoal lá que trabalhava no palácio, que tinha acesso ao pão e à água. E eles alimentavam essa, essa turma, e eles cuidavam de um pessoal que estava bem ali no sigilo. Essas pessoas são quase sigilosas. Elas não são muito daquelas que aparecem por aí. Talvez uma ou outra, mas especialmente gente que tem um compromisso com a causa do verdadeiro evangelho, que sabe o lugar do nome de Jesus nas suas falas, que tem um temor de Deus, que tem um compromisso com o reino de Deus, acima de tudo, que manifesta o um reino aqui, que entende todos esses processos. E, por último, para uma igreja inteira de novo com uma renovação espiritual na proclamação do nome poderoso e bem presente de Jesus e o transbordo da graça nos tanques da igreja no tanque virtual né no tanque espiritual eu diria menos lei e mais graça olha o verso 33 do capítulo 4 de Atos com grande poder os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça de novo, com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus. Irmãos, é, é mais do que um entusiasmo, mas a marca do Espírito Santo na vida daqueles que falam, que dizem, que vivem acima de tudo, porque os discursos podem ser até contentosos, mas os atos de justiça têm que estar ali, lado a lado. Isso tudo mostrava como esses apóstolos estavam Comprometidos com essa proclamação, com essa evangelização no mundo. Isso, irmãos, é que nos torna, de fato, uma igreja inteira, é? somada a tudo isso. esse transbordo da graça nos tanques da vida da igreja, abundante graça. Olha aí o texto dizendo para a gente isso. É? E, todo, e em todos havia abundante graça, uma graça coletiva, graça, então, menos lei, mais graça. Parece que de ultimamente para cá, de um tempo para cá, a igreja vem tentando meio que ser um talibã gospel aí nas suas impressões. Não pode isso, não pode aquilo. Né? Sem respeitar até o direito das pessoas. Ok, irmãos, a gente não concorda com muita coisa que as pessoas estão fazendo aí de um lado ou de outro. Mas nós precisamos entender. Por exemplo, até nas questões, nós somos um país laico, nós não podemos nem, de longe sequer, porque essas coisas que são colocadas, cristianismo goela abaixo, isso é coisa de Constantino. Nós seguimos a Jesus, e é pela graça, é pelo Espírito, é pelo empenho, é pela disposição. Eu concluo dizendo para vocês, para que essa igreja seja inteira de novo, ela, ela tem marcas importantes, entre muitas... Eu leio o versículo 34, como conclusão, pois nenhum necessitado havia entre eles, Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo, as traziam os valores correspondentes, a gente viu isso lá atrás, né, no outro capítulo, depositavam os pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer uma medida em que alguém tinha necessidade. Que a gente voltasse a ser uma igreja atraente, cuja sociedade pudesse reconhecer a relevância do amor com que tratamos, cuidamos de nós mesmos e cuidamos dos outros, e que sem hipocrisia adoramos a Deus. E se nos... De fato, se nós de fato vivêssemos isso, nós teríamos essa igreja inteira de novo. Então, eu acredito que se a gente é denominado um país cristão, nós teríamos que ter o fim da fome no nosso país. Se nós somos um país cristão, nós deveríamos ter o fim da sede de pessoas que não têm acesso, por exemplo, às coisas mais simples, o fim da falta de saneamento, o fim de prioridades que não são prioridades de Deus que nada tem a ver com as questões materiais que estão sendo implantadas em muitos discursos de muitos pastores que só querem vender algo para si, para poder cada vez mais prosperar para si mesmo. De uma igreja inteira de novo, que é o meu clamor, é a minha oração, é o meu desconforto momentâneo, mas que talvez utopicamente acreditando que quem sabe seja na minha geração. Mas enquanto não acontece coletivamente, eu vou fazendo com um e outro que vem nessa mesma dimensão e nessa mesma sintonia ajustado para continuar servindo como igreja que somos para atender não só ao nosso contexto local, como a todos os lugares onde Deus tem nos levado no Brasil e no mundo. Que essa mensagem alcance você por uma igreja inteira de novo, eu oro. Senhor, toma então, meu irmão e minha irmã que até aqui caminhou com, conosco, ouvindo essa palavra, participando desse encontro, nessa noite de domingo, desse dia de outubro, tão especial para cada um de nós. Que essa igreja que somos no mundo, onde fragmentamos, onde quebramos, onde deixamos princípios de lado, onde estamos aquém dessas possibilidades, ó oh Deus, aviva-nos outra vez, visita o Espírito Santo, cada homem e cada mulher, e transforma corações, transforma mentes, transforma atitudes pessoais. E ao contexto coletivo dá-nos mais unidade de propósito com aqueles que vêm enxergando e caminham nessa mesma, nessa mesma direção revela eles para nós os sete mil que não se dobraram nos aproxima Senhor nos faz ver e leva-nos a ir para além de tudo isso a despeito da perseguição que a religião tradicional possa trazer sobre nós a respeito Deus de todos os desafios que governos possam trazer contra nós queremos ser essa tua igreja nos nossos dias nós não tememos a nada Tememos apenas ao Senhor e diante desse temor queremos seguir com alma transbordante de graça para servir a, ao Senhor e a todos aqueles que precisam ah, do nosso serviço. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa o nosso pastor e a sua liderança, cada um dos membros do teu corpo na face da terra espalhada, desde agora e para sempre. Amém. Queridos, tenham uma ótima semana. Última canção e a gente despede aqui. Obrigado por todos vocês participarem conosco. Compartilhem nos nossos canais esse culto de hoje. Um abraço. Tchau, tchau.